0: BAYERN 2
1: – ZEIT FÜR BAYERN
2: Christine Gau begrüßt Sie, beschwingt zu dieser Sendung einen Tag vor Silvester. Eine Zeit, in der wir ein wenig zurückblicken, Bilanz ziehen, um dann auch wieder zuversichtlich vorauszuschauen. Dazu aber braucht es Abstand. Abstand vom Alltag, von unseren Routinen. Braucht es den Blick von außen, von oder nach oben. Den Blick in die Weite, in den Himmel. Egal ob dort funkensprühende Silvesterraketen fliegen oder Sterne funkeln. Beides wollen wir uns in dieser Stunde ein wenig genauer anschauen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Der Himmel ist, abgesehen von religiösen Jenseitsvorstellungen, schlicht das, was wir sehen, wenn wir im Freien nach oben schauen. Aber was genau ist dieses da oben? Betrifft mich das? Inwiefern? Das hat den Menschen von jeher beschäftigt. Egal, ob er sich im Lauf der Jahrhunderte den Himmel als eine Art Käseglocke über der scheiblettenförmigen Erde vorgestellt hat, oder als verschiedene Schichten rund um die Erdenkugel. Dieses wenig greifbare, unergründliche über uns fasziniert, flößt aber auch immer ein bisschen Angst ein, vor allem wenn es dunkel ist. Kein Wunder also, dass der Mensch diesen fernen Raum gern für sich erobern will, philosophisch mit Gedankenkonstruktionen, wissenschaftlich mit Messapparaten oder indem er ihn, den Himmel, mit funkensprühenden Silvesterraketen belebt. Ja gut, ich bin jetzt selbst kein Fan von Pyrotechnik namens Kanonenschlag oder Monsterhunter. Aber es mal richtig krachen lassen, das gehört offenbar zum Feiern in allen Kulturen dazu. Eine Kulturgeschichte des Böllerns, des in die luft -Schießens, nun von Sarah koscher -Moss. Es sprechen Ilse Neubauer und Friedrich Schloffer. Und in diesem Feature erfahren wir gleich auch, warum nicht alles gut riecht, was ordentlich knallt und warum es uns dennoch so fasziniert.
3: Was ich wunderschön finde an einem Feuerwerk ist die vergängliche Schönheit und der kurze Moment der
4: Schönheit.
1: Wenn der Himmel erleuchtet ist in sämtlichen Farben, Romantisch.
3: Freude, Emotion, wenn die richtige Musik dabei ist, dann vielleicht das oder andere Tränchen kann ich auch noch verdrucken. Feuerwerk,
5: das ist was Lebendiges, so empfinde ich das. Das ist nichts Technisches, sondern das ist Licht und Schall und Licht in der Dunkelheit. Und es hat was ganz Archaisches, was Ursprüngliches. Und das finde ich toll, das bewegt
6: mich.
2: Ich fühle Freude, Glück und ja, Erinnerungen.
1: An meinen Mann, an meinen Sohn. <lacht> Nachdem die ja sowas schießen, denke ich immer an die zwei. Die zwei, das sind die Pyrotechniker Peter und Sebastian Ruppert aus Unterhaching bei München. Sie haben sich ganz dem Feuerwerk verschrieben, führen den Laden seit über 38 Jahren. Himmelsschreiber haben sie sich getauft.
3: Mir haben wir da oben normalerweise nichts verloren. Das Refugium von Sonne, Mond und Sterne und da oben sind wir zu Gast. Wir sollen uns tun nichts, da hat wir anständig aufhören. Und unsere Philosophie mit dem war damals, unsere Aufgabe ist, dass wir Leute mit unserem Tun für die kurze Zeit, da wir mal zu Gast sind, eine Freude bereiten und vielleicht schauen von oben ab zu.
7: Am Anfang war das Schwarzpulver.
0: Holzkohle.
7: Schwefel. Metallpulver.
0: Schellack. Magnesium.
5: Akaroidharz.
0: Aluminiumpulver,
5: Phenolharz. Man nennt das einen pyrotechnischen Satz. Das ist also das Gemisch aus verschiedenen pulverigen Chemikalien, das dann in der gewünschten Weise reagiert und abbrennt. Und so eine Rezeptur oder so ein Satz, den versucht man zu optimieren. Von der Farbe her, dass er vielleicht möglichst wenig Rauch entwickelt, dass er gut und gleichmäßig abbrennt, ohne so intervallartig zu brennen. Man muss sich halt experimentierend dahin bewegen.
1: Pyrotechniker Peter Sauer aus dem schwäbischen Gersthofen ist heute zu Besuch bei seinen Feuerwerkskollegen in Unterhaching. Sie fachsimpeln und beratschlagen sich gerne, schätzen die Meinung des anderen und tauschen sich aus. Auf Augenhöhe versteht sich.
5: Zu Zeiten von meinem Großvater, da hat keiner rausgelassen, was er da genau nimmt. Also so ungefähr, das wusste man, das war so Standard bekannt. Aber wie man jetzt genau das bearbeitet und verarbeitet und ob man das in einer Mühle zerstmalt und wie man das dann auftraschiert, das hat jeder für sich behalten. Ich habe von meinem Urgroßvater noch ein Rezepturheft, ein Handgeschriebenes, wo er seine ganzen Rezepturen drin hat, und zwar in einer Geheimschrift. Da zeigt sich dieses grundsätzliche Misstrauen, hat das aufgeschrieben, so dass bloß er wusste, was jetzt genau drin ist, gell? und ja, kein anderer.
1: Vergangene Zeiten. Dafür musste sich der Urgroßvater weder zu Klimadebatten noch Feuerwerksverboten den Kopf zerbrechen. Peter Sauer und sein Feuerwerkskollege Peter Ruppert haben ihren Beruf ergriffen, weil sie den Menschen eine Freude bereiten wollen.
3: Wir verwehren uns dagegen, dass man in die Ecke stellt, wenn als Tierquäler und als Umwelt vergiftet, sonst was, sind wir mit Sicherheit nicht. Feuerwerk brauchen wir. Ich sehe es doch, wie viele
5: Menschen Feuerwerk lieben. Die kommen zu Feuerwerksveranstaltungen, zu Hunderten, zu Tausenden. An Silvester, Millionen Menschen kaufen kein Feuerwerk und wollen sich auch den Spaß nicht nehmen lassen an diesem einen Tag. Und ich bin der Meinung, wir haben sowieso in der heutigen Zeit so viele individuelle Zwänge, die mir ausgeliefert sind. Dann soll man doch den Menschen den Spaß lassen.
1: Feuer, die Gewalt dieses Urelements, bedeutet auf der einen Seite Gefahr, auf der anderen Schönheit. Sich ihm zu nähern, mit ihm umzugehen und eine Inszenierung aufzuführen, die die Menschen in Staunen versetzt dem haben sich die Feuerwerker verschrieben. Trotzdem bleibt Nervosität. Es ist eine Live-Veranstaltung. Das heißt, nicht wiederholbar. Man kann nicht von vorne anfangen.
5: Ich bin immer angespannt. Ich bin nervös. Ich habe eigentlich vor dem Feuer keine Freude. Es ist echt so. Ich denke, dauernd, wie in einer Endlosschleife, haben wir das richtig gemacht? Was könnte man da falsch sein? Haben wir das überprüft? Das nimmt ein ganz in Beschlag. Dann tut man halt das immer und immer wieder testen, gerade wenn so große Feuerwerke mit Musik sind, wo es drauf ankommt, wo es auch vielerlei Zündungen sind. Und dann findet das Feuerwerk statt. Man ist immer noch aufgeregt oder angespannt. Und dann läuft es so bis zum Schluss. Und dann fällt die ganze Anspannung weg. Dann hört man den Jubel vom Publikum. Und dann kommt es das schlagartig, dass man sich gewaltig freut. Aber das kommt immer erst hinterher.
0: Fontänen.
5: Kaskadenräder.
7: Silbersonnen. Römisches Feuer.
0: Wasserfälle.
7: Vulkane.
0: Sonnenräder.
7: Feuertöpfe. Goldregen.
1: Um all diese wunderbaren Effekte wirkungsvoll zu kombinieren, Dafür muss der Feuerwerker Kreativität und Fantasie beweisen. Und davor viel testen und ausprobieren: Vulkane, Fontänen, bengalisches Feuer. Die Pyrotechniker haben sich im Hof vor dem Laden versammelt.
3: Und jetzt geht der Vulkan los, das, das Ganze, ein bisschen Kreckling ist mit dabei, das funkelt. Ja, aber man sieht jetzt schon die Effekte, so das war's. Also mehr darf jetzt beim F1-Effekt nicht drin sein, frei verkäuflich ab 12 Jahren und ganz jährlich einsetzbar. Also der zweite jetzt hat, der sprüht das bloß Silber. Und der Peter sagt dann vielleicht, wie es zu dem Effekt kommt, weil der stellt ja sowas auch selber her. Also, das ist eine Silberfontäne. Das ist ein Gemisch auf
5: Schwarzpulverbasis mit Holzkohle, das etwas verlangsamt wird und weitere Zusätze und den Silberfunken entstehen entweder durch metallische Titan. Hier haben wir eine Goldfontäne mit Weißflimmer-Effekten drin. Der Flimmer ist wieder was anderes als der Cracker oder der Blinker. Jetzt haben wir einen Cracker-Effekt mit roten Leuchtkugeln gemischt.
3: Das ist ein astreines Superrot. Und da kann man sich daran erfreuen an den Ganzen. Da kann man jetzt hinschauen, das wäre nicht langweilig, obwohl es so auch oder ist. Man schaut immer bei dir, wenn man sich das vorstellt, ist das ist stockfinster oder was. Das hat eine
1: Magie. Obacht vor zu viel Magie. Es kann durchaus passieren, dass sie beim bengalischen Feuerwerk irgendwann statt der intensiven, strahlend, leuchtend roten Flamme nur noch grün sehen. Dann haben sie wohl zu lange ins Feuer geschaut. Die Augen sind von dem gleißend roten Licht maßlos überreizt. Das vergeht aber wieder, versprochen. Nochmal. war das schöne
2: Feuerwerk.
1: Natürlich vergeht's. Ein jedes Feuerwerk ist ja auch vergänglich. Es kann und will nicht dauern, nur Augenblicke lang erstrahlen, den Augenblick feiern, seinem staunenden Publikum A's und O's entlocken und auf dem Gipfel seiner Schönheit so plötzlich verschwinden, wie es gerade erst begonnen hat. Mit einem weißen, blendenden Blitzlichtgewitter und dann, ein Schlag, ein Knall, ist alles zu Ende.
0: Schaut her, werden morgen Knallerbze schmeißen. Schaut, es geht so. Ich nehme die und schmeißt die auf den Boden. Und dann knallt sie, macht dann kleinen Funken. Darf ich auch alle? Bitte.
7: Die Begeisterung der Menschen für lautstarkes Feiern uh, okay. ist überall, in allen Kulturen und zu allen Zeiten die gleiche. Besonders das Knallen gehört zu den Feiertagen des Winters. Vor der Erfindung des Schießpulvers im 14. Jahrhundert hat man verschiedenste Lärmgeräte benutzt, die Gosselschneuzer im Ruperti-Winkel sind ein Überbleibsel. Danach wurde mit Büchsen und Böllern geknallt, wie heute noch die Berchtesgadener Weihnachtsschützen in der Heiligen Nacht und zu Silvesterböllern. Aus diesem Schießen hat sich dann die europäische Variante Feuerwerk entwickelt. Dem Schwarzpulver sei Dank.
5: Jetzt kommt das Feuerwerk,
6: Leonie. hinten beim
0: Die Rakete geht gleich los. Ui, das war schön. Und jetzt kommt Noah. Ne? Ich hab gar keine Angst. Warum macht man das eigentlich zu Silvester?
4: Damit die bösen Geister vertrieben werden. Wenn es da ordentlich scheppert und kracht, dann trauen sich die nicht her.
7: Die Bayern sind nicht allein. Heute noch schießt man in orientalischen Ländern vor Freude in die Luft. Und am anderen Ende der Welt macht man aus dem gleichen Grund wie im bayerischen Ruperti-Winkel Lärm. In China kennt jedes Kind die Geschichte des Mönches Li Tian, der als Erfinder des Feuerwerks gilt. Es war eine einfache Konstruktion, mit der er böse Geister und Dämonen zu vertreiben suchte. Ein Bambusrohr, gefüllt mit Salpeter, Holzkohle und Schwefel. Explodierender Bambus erwies sich als ausgesprochen effektiv und nachhaltig. Seine Detonation vor knapp 1400 Jahren ließ bald ein ganz neues Gewerbe entstehen, die Pyrotechnik, wo sich die zwei griechischen Wörter Pyr für Feuer und Techné für Kunst zusammenfinden. Kaum hatten der englische Franziskaner Roger Bacon um 1267 und sein deutscher Ordensbruder Berthold Schwarz um 1353 herum das Schwarzpulverrezept in Europa formuliert, gingen die Militärs daran, es für sich nutzbar zu machen. Dass die Experimente in kürzester Zeit von Erfolg gekrönt waren und Europa dem chinesischen Vorbild bald den Rang ablief, verdankte es nicht zuletzt seinem Reichtum an Metallen und an Holz als Energielieferant. Trotz der Schrecken, den ihre militärische Anwendung verbreitet, hat sich die Faszination der Pyrotechnik bis heute erhalten. Auch allen Mahnungen zum Trotz Brot statt Böller heißt es sauertöpfisch Jahr für Jahr zu Silvester.
1: Brot und Böller. Für beides muss Platz sein. Es kommt auf das rechte Maß an. Dafür plädieren natürlich auch die Feuerwerker.
3: Wir versuchen auch die Leute ein bisschen auf die Schiene zu bringen, dass weniger im mehr ist. Also nicht nur Vollgas als Schäfer beim Peng Peng, bum bum bum, bum sondern also ein bisschen mit Gefühl das Ganze. und Ein Feuerwerk soll das heißt, nicht unbedingt was für die Ohren sein, sondern was fürs Auge.
7: Weltweit ist Pyrotechnik ein Milliardengeschäft und gleichwohl Handarbeit geblieben. Das chinesische Hunan ist die Welthauptstadt des Feuerwerks. Nirgendwo werden mehr Raketen, Böller und Knallbomben hergestellt. Nach wie vor werden sie mit der Hand zusammengebaut. Eine maschinelle Verarbeitung wäre zu gefährlich.
5: Man muss also jeden Artikel, jeden Gegenstand x-mal in die Hand nehmen, weil es gibt dafür keine Maschinen. Wir sind eine kleine Firma und wir machen, so wie es immer war, traditionell und mit Handarbeit Feuerwerk.
1: Zu Besuch auf Peter Sauers Fabrikgelände in Gersthofen. Die Feuerwerkerei hat in der Familie Sauer Tradition. Peter Sauer betreibt sie in der fünften Generation. Sein Ururgroßvater Franz Georg hat das Handwerk in München gelernt und 1863 sein eigenes Unternehmen gegründet. Ein weitläufiges Areal. Mit den hochgewachsenen Bäumen ähnelt auf den ersten Blick alles einer Parklandschaft. Dazwischen immer wieder kleine Häuschen. Es sind Arbeitsräume. Dass sie klein sind, ist Wichtig damit nicht alles in Mitleidenschaft gezogen wird, falls es zu einer Explosion
7: kommen sollte. Vorsicht! Sprengstoffe! Nicht rauchen!
1: Hinter einem 10 Meter breiten Erdwall lagert Peter Sauer hochexplosive Leuchtkugeln und Signalbomben. Zwölf davon gehen jährlich nach München. Bei der Eröffnung des Oktoberfests werden immer zwölf Böller geschossen, damit alle wissen, dass es losgeht. Bis zu 126 Feuerwerksbomben fertigen Peter Sauer und seine Mitarbeiter hier jeden Tag von Hand. Der Feuerwerksbombenbau ist eine aufwendige Prozedur, selbst für Nelly Smirnyi, die schon 26 Jahre in der Firma arbeitet.
7: Ich tue jetzt gerade Kotschacheln rollen. Das ist so Art Bomben, aber die gehen nicht so Hoch zum Beispiel wie normale Bombe, vielleicht 70, 80 Meter, aber die brauchen man auch. Wir machen verschiedene Kaliber davon, also 75er Kaliber und 50 Kaliber. Und das braucht man beim Feuerwerk, das ein bisschen lauter wird, weil manche Kunden haben so Wünsche, dass vielleicht nicht so großartig in Farben ist, aber laut soll es sein.
1: Wenn Nelly Smirny nach ihrem Beruf gefragt wird, antwortet sie, sie arbeite in der Montage. Doch diesen Sommer ist ihr das mit den Bomben doch mal rausgerutscht, als sie einen Kollegen im Freibad getroffen hat.
0: Victor, hast du
7: Blitzbomben gemacht? Nein, hat er gesagt, noch nicht, aber ich mache jetzt zuerst Farbe. Und die Leute stehen und gucken auf uns, so komisch. Von wo kommen die
1: dann her? Gemeingefährliche Leute mitnichten. Sie teilen einfach ihre Liebe zum Feuerwerk. Genauso übrigens wie der Münchner Humorist Karl Valentin. Er war ein großer Freund des Feuerwerks. Das Brillantfeuerwerk heißt sein Stück, das in der Rosenau spielt, einem alten Münchner Ausflugslokal an der Schleißheimer Straße. Dort, wo heute das Nordbad steht. Stinken tut's
5: nach einem Feuerwerk furchtbar. Ja, ja.
1: Ja, was hätte Valentin erst zu diesem strengen Geruch in Gersthofen gesagt? Es riecht nach Leim im Arbeitsraum, wo Signalwarnfackeln für Polizei und Feuerwehr hergestellt werden. Sie setzen die roten Bengalflammen ein, um Unfallstellen zu markieren. Für die Firma Sauer ein wichtiger Bestandteil der täglichen Arbeit. Aber da stinkt noch was anderes.
5: Die Stoffe aus den Bengalflammen, also da ist drin Kolophonium, und Stearinwachs und Schwefel auch und es gibt halt so ein, weil sie von außerhalb kommen, sie riechen das.
6: <lacht>
5: Im Feuerwerk riecht vieles. Ja ja, es riecht nicht alles gut, was kracht.
1: Das gehört nun mal dazu. Feuerwerkerei ist nichts für Leute mit empfindlicher Nase.
5: Ja, hier ein Holzpech. Da müssen Sie mal neu Das hat einen Geruch. Da fällt Ihnen die Nase ab.
1: Mittlerweile hat sich Peter Sauer in sein Labor zurückgezogen. Dort, zwischen etlichen kleinen Dosen und Mischbehältnissen, in denen er die chemikalischen Stoffe aufbewahrt, zwischen Papieren, Pappbechern und Sieben in verschiedenen Größen, sieht es ein bisschen aus wie in einer Hexenküche. Die Pulver sind geordnet. Schriftzüge wie Oxidatoren, Metalle, anorganische Brennstoffe und farbgebende Substanzen stehen auf den Gläsern. Peter Sauer mischt und arbeitet hier an neuen Rezepturen und kombiniert die chemischen Stoffe, wie ein Koch, der ein neues Rezept kreiert. So. Die Kunden sind einfach anspruchsvoller als früher. Heute muss ein Feuerwerk spektakulär und groß sein, am besten musiksynchron begleitet. Peter Sauer findet, dass ein Feuerwerk früher auch schon etwas sehr Schönes war. Nur im Vergleich zu heute würde man da Defizite feststellen, weil es vielleicht nicht ganz so laut war.
5: Es war auch nicht ganz so bombastisch. Es waren auch noch mehr ruhigere Elemente dabei. Mein Vater und Großvater haben da auch gerne bewegliche Lichterbilder gemacht. Ein ganz altes, wo ich noch habe, auch vom Urgroßvater, das ist von vor 1900. Das war eine Schlange, die einen Schmetterling verfolgt. Also ein bisschen exotisch, ein bisschen extravagant.
1: Oder humoristische Bilder wie der Jäger und der Haas. Hut, grüne Jacke, Gamsbart, dicker Bauch und Knubbelnase. Dazu sein Schießgewehr, das in Intervallen römische Lichter mit Knalleffekt rausschießt. Das ist der Jäger. Auf der anderen Seite das Lichterbild eines Hasen, der sich am Ende gen Boden neigt. Hase tot, Jagdszene aus.
5: Das sind kleine ja, Lanzenlichter, sagt man. Das sind so bleistiftdünne Papierröhrchen mit farbig brennendem Satz gefüllt und brennt dann so eine Minute oder anderthalb. Also, so ein Lichterbild ist ein Kurzeffekt. Man macht viel Arbeit und brennt bloß kurz. Und natürlich auch mal wieder mit höheren Effekten dann kombiniert, dass es nicht langweilig wird. Das hat damals die Leute gefallen. Und heute lockt man keinen Hund mehr hinterm Ofen vor, so ungefähr mit so Bildern. Gell?
1: Die Raserei der Schwärmer, das Wirbeln und Ausbrennen der Feuerräder, der kurze Flug der Raketen, das leuchtende Tiefrot des bengalischen Feuers. Vielfarbige Bouquets, Böller, Kanonenschläge, Superheuler und Mehrfachknaller. So unterschiedlich die Feuerwerke sind, so unterschiedlich sind auch die Zuschauer.
7: Der Choleriker
1: schon eine halbe Stunde vor der anberaumten Zeit fängt es in ihm an zu kochen, weil es immer noch nicht losgeht. Und wenn es dann soweit ist, Bomben, Trommelfeuer und Raketen sich in Windeseile entzünden, ist er immer unzufrieden. Dann kracht es ihm entweder zu viel oder zu wenig oder es treibt ihm den Rauch ins Gesicht, weil nämlich der Wind falsch steht. Oder vielleicht steht auch einfach nur er falsch. Einen Grund, sich zu ärgern und zu mosern, findet er bestimmt immer. Denn er will sich ja auch ärgern, dieser leidenschaftliche, jezonnige, leicht reizbare Zeitgeist. Ein Choleriker eben.
7: Der Melancholiker.
1: Er trauert jeder verlöschenden Rakete nach, ist sich der Vergänglichkeit des Feuerwerks, der ganzen Menschheit, ja des Lebens, nicht nur bewusst, er muss es auch jedem kundtun. Selbst die lustigsten beweglichen Feuerbilder, bei denen alles vergnüglich lacht und jubelt, entlocken ihm nur ein wehmütiges Lächeln. Auf dem Höhepunkt des Feuerwerks denkt er schon an die folgende schwarze Nacht. Und das Leben erscheint ihm in diesem Moment noch ein kleines bisschen trauriger. Dem Menschen, der nun mal leicht zu Schwermut neigt. Ein echter Melancholiker eben.
7: Der Philosoph
1: er sieht die Wirkungen der Feuerwerkskunst und empfindet ihre Schönheit. Doch vordergründig ist sein Denken, er vergleicht die Feuerwerkseffekte mit den Menschen. Sind sie einander nicht ähnlich? Die einen ziehen klar und strahlend ihre Bahn und schillern in allen Farben, während andere ihr Wirken mit lärmendem Wesen entfalten. Die einen steigen hoch, die anderen bleiben unten. Wie philosophisch. Denkt sich der Philosoph.
7: Die Jugend
1: bleibt von derlei hochtrabenden Gedankengängen verschont. Sie lärmt und freut sich.
8: Noch 30 Sekunden. 15, 14, 13, 12. 12
0: 11,
1: So einfach 11, kann Feuerwerk sein, wenn man unbekümmert 8, 7, ist. Wie die Jugend 6, eben.
8: 5, 4, 3,
6: 2.
1: Eins. Frohes
6: uh! uh! Ein gutes
1: Neues. Frohes Ein gutes Neues. Jahr alle zusammen. Komm, schau mal. Das sehen nur wir. Wasser vom Tenne Feuerwerk.
5: Ein Feuerwerk ist halt immer was Wunderbares.
1: Hoffentlich wird es noch genügend Freunde des Feuerwerks geben. Das wünscht sich Peter Sauer für die Zukunft. Nicht nur Feuerwerker, die ihren Beruf mit Leidenschaft ausüben, sind wichtig, sondern auch das Publikum, das auf den Zauber im Nachthimmel nicht verzichten möchte. Ohne Nachfrage kein Angebot. Und das, was nachgefragt wird, versucht der Feuerwerker nach bestem Gewissen umzusetzen.
5: Ich hoffe für die Zukunft, dass man nicht so große, laute, Riesenspektakelfeuerwerke macht, sondern dass man... Ein verspieltes Feuerwerk, gerne auch mit Musikbegleitung, wo man alle diese Effekte zeigen kann, von den ganz niedrigen über mittelhohe bis ganz große Effekte im Hintergrund und das in Kombination aufeinander abgestimmt, im Wechsel. Das gefällt mir. So was möchte ich machen. Und dann, wenn das Feuerwerk so schön verlaufen ist und der Abschlussapplaus kommt, dann muss das kein so großes Feuerwerk gewesen sein. Dann war es einfach schön.
1: Ja, ja, die Feuerwerkskunst ist schön. Macht aber viel Arbeit, könnte man frei nach Karl Valentin sagen. Aber den, den hat selbst Valentin noch nicht gekannt. Alle Feuerwerkskunst ist umsonst, wenn ein Englein aufs Zündloch brunzt. Alter Feuerwerkerspruch.
5: Ja, ja,
9: schön war's und kracht hat's oft.
2: Und wenn sie morgen lieber nur mit einer Wunderkerze dastehen, ist das freilich auch in Ordnung. Nach dieser kleinen Kulturgeschichte des Feuerwerks gleich noch zu einem ganz natürlichen Funkeln am Himmel, dem der Sterne. Wie heißt es in einem japanischen Haiku aus dem 19. Jahrhundert? Ach, wie vereinsamt. Am Schluss des Feuerwerkes ein Stern im Fluge. Passen dazu noch ein Gedichtssong mit Katja Riemann, Oh, gäb's doch Sterne. Oh, gäb's doch Sterne,
0: die nicht bleichen, wenn schon der Tag den Ost besäumt. Von solchen Sternen ohnegleichen hat meine Seele oft geträumt. Landen mag. das müde ward vom Sonne trinken
6: an einem goldenen Sommertag.
2: Dieses Mysterium Kosmos erforschen, die unendlichen Weiten des Universums, diesen Himmel begreifbar machen, das war schon immer reizvoll. Warum sehen wir den Mond mal als Sichel, mal als Knödel? Und dann diese unglaubliche Vorstellung, dass sich das Weltall immer weiter ausdehnt. Nach wie vor faszinierend. War bei Platon die Erde noch eine Kugel, um die alles kreist, sorgt Kopernikus dafür, dass sich die Erkenntnis durchsetzt, dass unser Planet auch nur einer von vielen der Sonne ist. Revolutionär. Als Einwegbegleiter von Kopernikus gilt Regio Montanus, eigentlich Johannes Müller aus Königsberg in Unterfranken. Ja, und es ist schon erstaunlich, gerade in Franken beschäftigten sich im 15. Jahrhundert viele Gelehrte mit den Gestirnen und der Vermessung der Welt. Tobias Fürnbach wollte wissen, warum das so war und er hat sich gleich mal anstecken lassen von diesem Forschergeist. Ja, so,
8: jetzt müsste ich eigentlich alles zusammen haben, um mir ein eigenes Teleskop zu bauen. Da wurden mir hier ganz unterschiedlich geschliffene, hochwertige Linsen zugeschickt, die sind hier. Das sind drei Stück. Das Ganze nennt sich Baumarktteleskop, weil man eben noch ein paar Dinge aus dem Baumarkt holen musste. Also ein Abflussrohr habe ich, das ist hier, und so eine Muffe, die man drüber schieben kann. Säge habe ich organisiert, Bohrer und Kleber. Und damit baue ich jetzt zuerst ein Objektiv, in das das Licht der Sterne dann später eintreten soll. Und dann muss noch ein Okular gebaut werden, also eine Linsenkombination, durch die das Auge blickt. Los geht's, jetzt muss ich erstmal hier das Rohr zersägen. Ob das was wird mit dem Blick in die Sterne?
0: Weißt du, wie viele Sternlein stehen?
10: Das Weltall ist groß, besonders oben.
0: Die goldenen Sternlein prangen. Am Himmel, hell und klar.
10: Stars shining bright above you.
0: Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war.
10: Und sie bewegt sich doch.
4: Wir haben hier ein großes Planetenmodell an der Decke, das sich bewegen kann, ein Unikat. Und das zeigt uns die Umlaufzeiten der Planeten um die Sonne herum zueinander im Verhältnis.
8: Matthias Gräter blickt nach oben. Klar, wohin auch sonst? Er ist Geschäftsführer der Nürnberger Astronomischen Arbeitsgemeinschaft und Leiter der Regio Montanus-Sternwarte Nürnberg. Das Licht im Vortragssaal geht aus, eine Schwarzlichtlampe, die die Sonne verdeutlichen soll, geht an. Und um sie herum kreisen leuchtende Kugeln unterschiedlicher Größe. Die Planeten kreisen außenrum und der Innerste,
4: der Merkur, der macht es relativ schnell. Der braucht hier nur ein paar Sekunden, in der Realität immerhin 88 Tage. Die Erde ist schon etwas länger unterwegs mit ihrem Mond, in der Realität ja ein Jahr bekanntermaßen. Hier sind es auch nur ein paar wenige Sekunden, aber schon deutlich langsamer als der Merkur. Und je weiter wir nach außen kommen, desto langsamer bewegen sich die Planeten um die Sonne herum. Und unser äußerster, den wir gerade hatten, der Pluto, der braucht in der Realität Fast 250 Jahre, bis er einmal um die Sonne gekreist ist. Hier im Modell ist es ungefähr eine Dreiviertelstunde.
8: Pluto, ursprünglich mal der neunte Planet unseres Sonnensystems, mittlerweile ja zum Zwergplaneten degradiert. Aber hier hat er noch seinen Platz, neben Neptun, Saturn und Co. Ein kleines Modell mit großer Wirkung, Prinzip verstanden. Alle Planeten kreisen um die ruhende Sonne, das heliozentrische oder auch kopernikanische Weltbild nach Nikolaus Kopernikus, später genauer ausgearbeitet von Johannes Kepler und Isaac Newton. Ein paar Jahrzehnte bevor Kopernikus seine revolutionäre Theorie formulierte, blickte in Franken ein Wissenschaftler in den Himmel, der wichtige astronomische
10: Vorarbeiten dazu leistete. Regio Montanus, eigentlich Johannes Müller, Astronom, Mathematiker, Verleger. Geboren 1436 und benannt nach dem lateinischen Namen seiner Geburtsstadt Königsberg im heutigen Unterfranken. Nach Studien in Leipzig, Wien und Italien kam er 1471 nach Nürnberg.
9: Zunächst, denke ich, war das eine relativ rationale Entscheidung, warum man nach Nürnberg ist. Nürnberg war ja auch der Standort der ersten Papiermühle nördlich der Alpen. Und von daher war es auch kein Wunder, dass sich um eine Papiermühle ein Druckereiwesen entfaltet. Und deswegen war es natürlich ein cleverer Schachzug, genau dorthin zu gehen, wo er die
8: Medien, würde man heute sagen, für die Distribution seiner Bücher hat. Wissenschaftler wie Regio Montanus waren im hochmittelalterlichen Nürnberg also gut aufgehoben, erklärt der Wissenschaftshistoriker Pierre Leich. Nürnberg quasi Zentrum Europä. Die Stadt war günstig gelegen mit ihren Handelswegen und Verbindungen zu anderen wichtigen handwerklichen und wissenschaftlichen Zentren wie Straßburg, Köln oder Antwerpen. Hier, wo viele Sponsoren und neuartige wissenschaftliche Instrumente zur Verfügung standen, intensivierte Regio Montanus seine astronomischen Studien. Zu seinen wichtigsten Arbeiten zählen gedruckte Tabellen, auf denen er genaueste Vermessungen der gesichteten Planeten und Gestirne anfertigte und ihre Positionen sowie Auf- und Untergangszeiten festhielt. Wohlgemerkt ohne Teleskop, denn dieses wurde erst gut 130 Jahre später erfunden. Diese sogenannten Ephemeriden wurden vor allem für die Seefahrt zu einer wertvollen Orientierungshilfe. Mit ihnen ging es auf zu neuen Welten. Es ist tatsächlich belegt, dass Christoph Kolumbus bei seiner
9: Überfahrt nach Amerika Ephemeriden von Regimontan benutzt hat. Das war nicht das einzige Ephemeridenwerk, aber es war eins. In dieser Bibliothek in Salamanca findet man ein Werk von Regimontan mit handschriftlichen Bemerkungen von Kolumbus. Also insoweit ist Nürnberg ein ganz klein wenig beteiligt gewesen an der Entdeckung Amerikas.
8: Auch Regio Montanus zog es bald zu neuen Ufern, denn der Ruf des Papstes ereilte ihn vier Jahre, nachdem er in Nürnberg angekommen war. Doch in Italien konnte er an der notwendigen Kalenderreform, an der er mitarbeiten sollte, nicht mehr mitwirken. 1476 starb er. Dass seine Arbeiten in Nürnberg nicht vergessen wurden, dafür sorgten die Mitglieder des Kreises der Renaissance-Humanisten. Zu ihnen zählte zum Beispiel Albrecht Dürer, der später die ersten gedruckten Sternkarten herausbrachte, und Bernhard Walter, der als Schüler Regio Montans auf dem Balkon des Dürer-Hauses eine eigene kleine Sternwarte errichtete und die Himmelsbeobachtungen von dort weiterführte. Nürnberg blieb auch im Verlagswesen erste Adresse. Hier erschien 1543 zum ersten Mal das richtungsweisende Hauptwerk des Kopernikus in Druck.
9: Die Astronomie war höchst relevant, aber anders als für uns heute – denn man muss sich klar machen, die Astrologie tut die Positionen ermitteln und dann fängt für die Astrologie die Frage an, was das für den Menschen bedeutet. Und in der damaligen Zeit hatte das durchaus Auswirkungen und man muss sich auch klar machen, wenn Astrologie eine anerkannte Wissenschaft ist, in zukünftiges zu schauen, dann ist es durchaus geboten für den Privaten, wie auch die Gesellschaft, sie zu pflegen. Und ganz viele Dinge im bürgerlichen Leben, im Bereich der Medizin, beim Barbier, wann Haare geschnitten werden, auch im Forstwesen teilweise, wann die Bäume geschlagen wurden, waren orientiert. An den astronomischen Konstellationen und im Christentum selbst gibt es ja auch einige Feste, wie etwa Ostern, das ja durchaus eines der wichtigsten ist, das dezidiert auf astronomische Konstellationen fußt. Und insoweit war die Astronomie im Kanon der mathematischen Wissenschaften ein wichtiges
0: Teilgebiet. Ich sehe oft um Mitternacht, wenn ich mein Werk getan und niemand mehr im Hause wacht die Sternen am Himmel an. Sie gehen da, hin und her zerstreut, als Lämmer auf der Flur, in Rudeln auch und aufgereiht wie Perlen an der Schnur und funkeln alle weit und breit und funkeln rein und schön. Ich sehe die große Herrlichkeit und kann mich satt nicht sehen.
10: Matthias Claudius
4: Wo gehen wir hin? Wir gehen jetzt noch um? Ja.
8: Matthias Gräter führt ein paar Steinstufen hinauf in ein Zwischengeschoss der Regio Montanos Sternwarte, die sich auf dem Nürnberger Rechenberg befindet. Mitten in der Stadt. Sagen Sie mal, Sie sind aber nah im Stadtgebiet. Ist doch für eine Sternwarte eigentlich gar nicht so gut.
4: Grundsätzlich gebe ich Ihnen da recht, ist das richtig. Es ist allerdings so, dass die Sternwarte 1931 gebaut wurde. Da war das hier noch nicht Stadtgebiet. Das ist der eine Grund, also inzwischen ist die Stadt außenrum gewachsen. Der andere Grund ist schlicht und ergreifend, man wollte damals schon eine Volksstandwarte
8: haben. Hier steht also nicht die astronomische Forschung allein im Mittelpunkt, sondern auch die Einladung an die ganz normale Bevölkerung, einen genauen Blick in den Himmel zu werfen. Dazu stehen allerlei Gerätschaften zur Verfügung, museale Stücke wie über 100 Jahre alte Linsenteleskope oder die weitaus leistungsstärkeren modernen Spiegelteleskope. Absolute High-End-Geräte.
4: Der ist computergesteuert, das heißt, den kann ich hinstellen, dann braucht er ein paar Minuten, dann weiß er, wo er ist und wo er hinguckt. Das macht er alles von selber über GPS. Und dann kann ich ihm sagen: Okay, zeig mir den Jupiter oder zeig mir den Mond. Und dann fährt er da von ganz alleine hin. Der sucht dann für Sie. Der sucht dann für mich.
8: Der
10: Safari-Faktor
8: ist ja da ganz weg. Ja, das ist richtig.
10: Krebs,
0: kleiner Bär, Wolf, Fuhrmann,
10: Bärenhüter, Pegasus, Zwillinge,
0: nördliche Krone,
10: großer Wagen,
0: Schlangenträger, Giraffe, Luftpumpe.
8: Der Blick auf andere Galaxien, für die Wissenschaftler des 16. und 17. Jahrhunderts noch kein Thema. Man beschäftigte sich lieber mit dem Blick auf das eigene Sonnensystem. Denn zu dieser Zeit mehrten sich die Anzeichen, dass die bisherigen Vorstellungen über die Planetenbewegungen Unstimmigkeiten aufwiesen. Mittendrin ein Jesuitenpater aus Bamberg.
10: Christoph Clavius, 1538 in Bamberg geboren, später Chefmathematiker im Collegium Romanum in Rom. Seine Arbeiten verleihen ihm den Beinamen Euklid des 16. Jahrhunderts. Das
9: Collegium Romanum war die führende katholische Hochschule. Dort sind Lehrpläne erarbeitet worden, die in allen europäischen katholischen Hochschulen bearbeitet wurden. Also er war eine ganz maßgebliche Figur und hat im Bereich der Mathematik sehr viel geleistet, dass einzelne Werke von ihm 300 Auflagen erlebt haben und über sechs, sieben Generationen Schulstoff waren, zeigt schon, welche Position er innerhalb der Mathematik hatte. Und
8: nicht nur das. Papst Gregor XIII. setzte im Jahr 1582 eine schwerwiegende Kalenderreform in Kraft. Es ging um die Ablösung des von Julius Caesar eingeführten julianischen Kalenders, der Ungenauigkeiten aufwies. Der Frühlingsanfang hatte sich über die Jahrhunderte immer weiter verschoben, weil das Sonnenjahr länger als das julianische Jahr war. Und da nach dem ersten Vollmond im Frühling das Datum für Ostern errechnet wurde, verschob sich auch das kirchliche Fest. Man sprang also kalendarisch elf Tage nach vorne, um die Zeit wieder einzuholen. Frühlingsanfang nach dem fortan gregorianischen Kalender war seitdem wieder der 21. März. Um diese astronomischen Berechnungen vorzunehmen und durchzusetzen, berief Papst Gregor eine Kommission ein. Führender Kopf des Ganzen Christoph Clavius, der diese Reform gegenüber der heftigen Kritik seitens der Protestanten, die sich überrumpelt fühlten, verteidigte. Der gregorianische Kalender ist schon als ein
9: Mittel der Resonierung der Protestanten auch eingesetzt worden, das muss man ganz klar so sagen. Und deswegen war es für die Protestanten bekanntlich unannehmbar. Und in Nürnberg gab es dann später auch zweimal die Situation, dass Ostern zu zwei verschiedenen Zeitpunkten gefeiert wurde dann also die Protestanten und die Katholiken unterschiedlich gefeiert, weil natürlich die Protestanten sich geweigert haben, diesen katholischen Papstkalender anzunehmen. Und es ist dann ja auch erst um 1700 geschehen, dass er letztlich anerkannt wurde. Und um da eben die protestantischen Stände zu gewinnen, weil bei den katholischen konnte es der Papst ja verordnen, aber die anderen zu gewinnen, da war Clavius beauftragt
8: worden und hat getan, was möglich war. Ein das aufgrund der zu großen konfessionellen Zerwürfnisse zum Scheitern verurteilt war. Der Dialog geriet in Stocken. Dennoch, der Bamberger Christoph Clavius war, so hat es den Anschein, der Mann in Rom für die heiklen Angelegenheiten. So pflegte er einen regen wissenschaftlichen Austausch mit dem für die Kirche unbequemen Galileo Galilei, die ersten Linsenteleskope, die Galilei noch selbst baute, ermöglichten genaue Beobachtungen, aus denen schnell heftige Streitigkeiten entbrannten. Der Kampf um die Deutungshoheit nahm zu. Diese
9: Beobachtungen, also beispielsweise, dass der Jupiter von vier Monden umkreist ist, dass die Venus Phasen zeigt, wie der Mond und dass der Mond selber offenbar eine Oberfläche hat, die von Bergen und Tälern durchzogen ist, ganz wie es die Erde auch ist. Die haben natürlich alle Astronomen dieser Zeit machen können, egal ob es jesuitische Astronomen waren oder tychonisch orientierte oder ob es eben heliozentriker waren. Aber die Bewertung dieser Beobachtungen, da sind sie in der Tat deutlich auseinandergegangen. Die verschiedenen Vorstellungen, wer in der Mitte der Welt ist und wie die Bewegung der Planeten ist, die war gerade Anfang des 17. Jahrhunderts durchaus munter. Und ist erst dann zu einem Streitpunkt geworden, als Galilei darauf beharrt hat, dass er in der Lage wäre, die Bibel richtig zu interpretieren. Und deswegen gab es tatsächlich wissenschaftliche Diskussionen, die ein Clavius in Rom dann durchaus auch mit dem ja jungen Kollegen Galilei geführt hat über
10: solche Themen. Ich fühle mich nicht zu dem Glauben verpflichtet, dass derselbe Gott, der uns mit Sinnen, Vernunft und Verstand ausgestattet hat, von uns verlangt, dieselben nicht zu benutzen. Galileo Galilei. Das
8: bisher von der katholischen Kirche proklamierte geozentrische Weltbild, nach dem sich alles um die Erde drehe, geriet ins Wanken. 1611 bestätigte eine Wissenschaftsgruppe, angeführt durch Christoph Clavius, die richtungsweisenden Beobachtungen von Galileo Galilei. Für den Blick in die richtige Richtung in der Regio Montanus-Sternwarte in Nürnberg ist Matthias Gräter verantwortlich. Er betritt die große Beobachtungsterrasse und zeigt, welch technische Raffinessen dort zu finden sind. Zum einen eine All-Sky-Kamera, die rund um die Uhr und online für alle mitverfolgbar den Himmel abfilmt. Und eine größere Anlage etwas weiter unten, ein Radioteleskop. Das ist eine völlig andere Art, in den Himmel zu gucken. Es gibt ja
4: neben dem sichtbaren Licht auch viele andere elektromagnetische Wellen, die uns erreichen. Und jedes Objekt am Himmel sendet einem gewissen Bandbreite Informationen und mit dem Radioteleskop kann man da eben noch ganz andere Sachen gucken. Ein Vorteil vom Radioteleskop ist auch, dass es praktisch wetterunabhängig ist. Man hat dann hinterher auf dem Bildschirm, auf dem Monitor ein entsprechendes Bild und das muss man dann auch erstmal interpretieren können. Nichts für Laienastronomen.
8: aber es gibt ja auch auf dem herkömmlichen Weg sehr viel zu entdecken da oben. Momentan haben wir so
4: die Klassiker des Winters, zum Beispiel das Sternbild Orion. Das lässt sich jetzt schön am Abendhimmel dann so langsam sehen, wirklich auffallen durch diese drei schräg stehenden Gürtelsterne. Das ist so der Klassiker, weil nämlich im Orion sich auch noch der gleichnamige Nebel befindet, der Orionnebel. Ein ganz tolles Objekt, weil sehr sehr hell im Prinzip, also mit jedem kleinen Fernrohr zu sehen. Und da kann man den
8: Leuten schon viel erklären und zeigen, weil da passiert nämlich einiges in diesem Nebel die richtigen Schlüsse aus den astronomischen Beobachtungen ziehen. Darum ging es auch Anfang des 17. Jahrhunderts. Während in Florenz und Rom Galileo Galilei mit den neuen technischen Möglichkeiten von einer revolutionären Erkenntnis zur nächsten stürmte, blickte in Ansbach zeitgleich ein Hofastronom in den Himmel, der bald zu einer tragischen Figur werden sollte. Und das lag auch an dem italienischen Shootingstar Galilei.
10: Simon Marius, 1573 in Gunzenhausen geboren, Ausbildung in Prag und Padua, 1605 Anstellung als Hofastronom in Ansbach.
9: Simon Marius ist wirklich eine tragische Gestalt. Er hat da einfach Pech gehabt, denn er war eigentlich sogar der erste Astronom außerhalb der Niederlande, der von dem Teleskop erfahren hat, weil sein Förderer, Fuchs von Bimbach, auf der Frankfurter Messe ein Instrument angeboten bekommen hat. Und das war bereits 1608, also extrem früh. Nur hat das Instrument einen Riss in der Linse gehabt, dass es war nicht tauglich und so kam es nicht dazu. Und sie haben dann in Ansbach versucht, eins nachzuprobieren, mit Nürnberger Linsen machen. Es hat aber nicht geklappt. Die haben das nicht hingekriegt. Und deswegen hat er dann einfach noch einmal viel Zeit verloren.
8: Zeit und Raum. Vielleicht wurde ihm genau dies zum Verhängnis. Denn hätte Simon Marius aus seinen Beobachtungen die richtigen Schlüsse gezogen und hätte er sie damals schneller veröffentlicht, vielleicht wäre sein Name heute in aller Munde statt der von Galilei. Was war geschehen? Jupiter war geschehen bzw. gesehen und mit ihm seine Monde, die ihn umkreisten. Gesichtet von Marius und Galilei zur gleichen Zeit. Der Italiener erkannte die Gunst der Stunde und ging schnell an die Öffentlichkeit.
9: Er hat am 7. Januar die erste Beobachtung gemacht und schon im März hat er sein Buch Sidereus Nunzius, die Sternenbotschaft, veröffentlicht, indem er all das bekannt macht und damit wirklich zu einer europäischen Berühmtheit geworden ist. Und der gute Simon Marius, der hat in etwa zur gleichen Zeit das Jupiter-System beobachtet. Ich glaube sogar, er hat ein bisschen eher damit begonnen. Ich glaube allerdings, er hat ein wenig länger gebraucht, bis er sich völlig klar geworden ist, was das da ist. Weil, dass es da räumliche Bewegungen im Weltall gibt, das
8: ist schwierig zu sehen. Mit der Geschwindigkeit Galileis konnte Simon Marius nicht mithalten. Seine Veröffentlichung über die Sichtung der Jupitermonde erschien deutlich später. Aber da er die Entdeckung der Monde zur gleichen Zeit wie Galilei beanspruchte, entbrannte ein heftiger Streit darüber. Der Italiener war nicht bereit, den Ruhm zu teilen und bezichtigte seinen Kollegen des Plagiats. Keine Zugeständnisse. Simon Marius, ein Plagiator, ein Vorwurf, der haften blieb. Denn Galileis gewichtiges Einschreiten zerstörte den Ruf des Ansbacher Wissenschaftlers nachhaltig, erklärt Pierre Leich, Vorsitzender der Simon-Marius-Gesellschaft. Heute weiß die Forschung es besser. Beide Astronomen müssen die Entdeckung der Jupitermonde unabhängig voneinander gemacht haben. Die Konsequenzen jedoch, die sie daraus zogen, unterschieden sich erheblich. Denn während Galileo Galilei weitere Beweise für das kopernikanische Modell mit der Sonne im Mittelpunkt sah, entschied sich Simon Marius für einen Kompromiss. Musik die Erde ruhe weiterhin im Zentrum der Welt, die weiteren Planeten aber umkreisten die Sonne, nicht mehr die Erde, so Marius. Dieses sogenannte tychonische Weltbild vertrug sich besser mit der Bibel. Noch ein Grund für Galilei, Simon Marius zu missachten. Immerhin, eine Entdeckung darf sich Marius ans Revier haften. Als erster bekam er den wunderschönen Andromeda-Nebel vor sein Fernrohr.
0: Kugelsternhaufen Ganymed Umbriel Ringnebel Plejaden Kallisto, Sonneneruptionen
10: Erinnert euch daran, nach oben in die Sterne zu blicken und nicht nach unten auf eure Füße. Versucht dem, was ihr seht, einen Sinn zu geben und fragt euch, was das Universum existieren lässt. Seid neugierig. Stephen Hawking
4: wir gehen in die Kuppel nach oben.
10: Das Herzstück oder, ist oben in dem Fall.
8: Sozusagen, ja. Genau. In ja der Regio-Montanos-Sternwarte in Nürnberg so. geht es weiter ja. gen Himmel. Und frisch ist es, ne? ist immer auch so frisch, wenn man Tür überall aufmacht. Oder? Ja, das äh, ist sogar Absicht.
4: Da ist es deswegen nie warm, weil es ein Problem gibt, wenn das Teleskop jetzt schön warm wäre, wenn wir hier in der Kuppel stünden, es wäre schön warm. Ich mache die Kuppeltür auf und draußen ist es kalt, dann habe ich einen Temperaturunterschied. Und dieser Temperaturunterschied, bei dem beginnt dann die Luft zu flimmern und damit wird das Bild schlecht. Das heißt, man muss immer
8: gucken, dass Außentemperatur und Innentemperatur möglichst gleich sind. Matthias Gräter löscht das Licht in der von innen holzverkleideten Kuppel. Rote Lampen gehen an, die den Blick des menschlichen Auges unterstützen sollen. In der Mitte ist ein 60 Zentimeter Spiegelteleskop justiert und nach oben gerichtet. Die Holzkuppel beginnt sich zu drehen. Dann öffnet Matthias Gräter den zwei Meter breiten Spalt und der Nachthimmel über Nürnberg offenbart sich. Jetzt dreht sich hier die Kuppel über uns. Wow, das ist schon ein schönes Gefühl, oder, wenn man hier jedes Mal aufmacht. oder Für Sie als Astronom sowieso.
4: Ja, natürlich. Das ist natürlich immer der erste Blick nach außen. Ist denn das Wetter gut? Kann ich was sehen? Und das ist schon sehr spannend und dass es auch immer wieder Dinge gibt, die neu sind die vorher auch so noch keiner gesehen hat. Und dass man da oben mit dem Teleskop einen riesen ja, Baukasten an chemischen und physikalischen Vorgängen hat, die ich mir angucken kann. Irrsinnige Kräfte, die frei werden, absurde Dinge, die da passieren, also eigentlich für menschliche Verhältnisse merkwürdige Dinge. Man zugucken kann, wie die Physik funktioniert.
0: Wenn die Felder sich verdunkeln, fühle ich, wird mein Auge heller. Schon versucht ein Stern zu funkeln und die Grillen wispern schneller. Jeder Laut wird bilderreicher, das Gewohnte sonderbarer. Hinterm Wald der Himmel bleicher, jeder Wipfel hebt sich klarer. Und du merkst es nicht im Schreiten, wie das Licht verhundertfältigt, sich entringt den Dunkelheiten. Plötzlich stehst du überwältigt.
2: sich immer wieder überwältigen lassen, staunen dürfen, bei aller Wissenschaft dahinter. Wie Franken den Kosmos entdeckten, im Feature von Tobias Föhrenbach sprachen der Autor Susanne Kruse und Wolfgang Feldkamp. Christine Gaub und wir alle vom Zeit für Bayern-Team wünschen Ihnen nun dass ihnen die Sterne auch im kommenden Jahr wohlgesonnen sind, sie über uns leuchten und dass ein feierliches Funkeln, in welcher Form auch immer, sie morgen ins neue Jahr begleiten möge.